0: En vivo. Okay, estamos en vivo. Uh, a los que nos están sintonizando, compartan el enlace en YouTube, por favor, en Facebook, donde sea. Eh, necesitamos hacer difusión de la palabra de Dios. Y eh, de hecho, me ayudan a compartir, me ayudan a compartir el, el, el enlace. Eh, gracias, chicos. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Ah, gracias por. Hoy no vino el cafetero. Chale. Vamos a extrañar, George. Eh, a los grupos de WhatsApp ya, ya compartimos la información. sí, Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Pon ese tiempo en la mano de Dios. Va a poner interesante. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Señor, te damos gracias por la bendita oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para exaltarte. Señor, y queremos hoy. Sentarnos a tus pies a aprender, para aprender más de ti, Padre Señor, háblanos, Señor Habla a través de mí, Padre Quita toda interrupción del enemigo, Señor Quita todo cualquier obstáculo, cualquier cosa que pueda estar Quitando nuestra atención de ti, Señor Cualquier distracción, Padre Y te damos, Señor, que tú te puedas mover con libertad, Señor Cambiando nuestros corazones Renovando nuestra mente, Señor Y ayudándonos a dar el fruto que tú deseas para nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén okay. ¿Saben que continuamos con el tema del amor? Llevamos oh, en la tercera, chicos. La tercera, faltan otras dos más. Y eh, hemos estado hablando de cómo la Biblia nos enseña que el amor, el Señor, nos dijo que iba a ser el sello entre creyentes, lo que iba a determinar que el mundo conociera que realmente somos discípulos de Jesús. El Señor dijo que en esto conocerán. ...que son mis discípulos... ...que se amen los unos a los otros... ...y el mandamiento que nos daba el Señor... ...era que nos amemos unos a otros... ...pero no como lo hace el mundo... ...y vimos en la primera sesión... ...cuál es la diferencia entre cómo lo hace el mundo... ...y cómo lo hace Jesús... ...porque el mandamiento de Jesús es... ...un mandamiento nuevo les doy... ...que se amen unos a otros... ...como yo los he amado... ...y platicamos la diferencia de eso en la primera sesión... ...y vimos las diferentes formas de, de, de expresar el, el amor... ...en la primera vimos como el amor... Eh, ...genuino, el amor verdadero... ...se muestra... Con eh, un espíritu generoso El dar, ¿se acuerdan? Y todo eso lo estuvimos comentando la vez pasada Como eh, el Señor nos lleva a ocuparnos de las necesidades que hay en el cuerpo Y dando, ofrendando, siendo eh, siendo eh, generoso con, con el dar Es imposible que podamos que pasemos desapercibidos ante la necesidad de, de nuestro prójimo Y no hagamos algo al respecto sí También habían platicado eh, algo muy interesante, que una forma de ser generosos es apoyando el trabajo que se da de nuestros hermanos oye, que mi hermano tiene un oficio es oye, la manera de ser generoso es consumiendo su oficio, su trabajo, su servicio y siendo generosos en, en la paga si sí, no siempre podrás consumir el, el servicio que produce tu hermano, pero la idea es que nos prefiramos unos a otros, habíamos platicado, es una forma de ser generoso ¿por qué? porque habíamos platicado que, la, que el dar, eh, se debe ser se debe, eh, la meta del dar es ayudarte en tu bache, en tu bache pero para y, y llevarte a independencia y amadurez para que tú puedas ser productivo, ¿se acuerdan? Porque puedes tú causar eh, daños a la gente con la forma en la que das. Porque la idea no es generar o crear gente dependiente, ¿se acuerdan? Sino ayudarte a que seas independiente y que puedas ser productivo para el Señor. Entonces, eso fue, eso fue lo que vimos la vez pasada. Hoy vamos a ver el amor. Expresado en el servir, sí, y esto el Señor nos da muchos ejemplos en la Biblia, sí. El amor manifestado en el servicio. Ahí disculpen por el él, el, el. Eso cuando lo haces a la carrera, sí. El Señor nos enseña con su mismo ejemplo cómo debemos de servirnos unos a otros. Él dice la Biblia que. El amor de Dios se manifestó en que nos dio a su Hijo. Dice la Biblia en Juan 3, 16 que... Porque por tanto amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Dices, ¿para qué lo dio? En Mateo 20:28 28 dice que lo dio para servirnos. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no solamente fue venir y consumar el rescate, vino... Y estuvo tres años en Fega Sirviendo al pueblo de Israel Sí Dice la Biblia en Mateo 4.23 Que Jesús recorría toda Galilea Enseñando en las sinagogas Anunciando las buenas nuevas del reino Y sanando toda enfermedad, dolencia entre la gente Qué fuerte, imagínate Estamos hablando de que Jesús Tuve el ética de trabajo que traía Él se desvelaba trabajando Sirviendo a la gente sí Y se levantaba a Tempranas horas de la mañana Cuando aún no, man, no salía el sol Para comenzar su rutina de trabajo Y se iba a chambear Y decía en, en, en Marcos 1 Oye, después de una ministración Que duró hasta altas horas de la noche En la madrugada se estaba levantando a Jesús Para tener su tiempo devocional <coughs> Y lo estaban buscando sí El Señor te estaba buscando Y el Señor le dice Vamos que a, otro, a, la, a, la, a otras aldeas que Para esto venido para predicar el Evangelio o sea, él comenzara a chambear desde temprano. Y él cambiaba, chicos, de, de madrugada a, hasta a altas horas de la noche, al punto del desgaste. Al punto de que estaba la tormenta en medio, en, estaba navegando y había una tormenta en la barca donde estaban eh, 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 navegando. Y los discípulos estaban histéricos porque pensaban que se iban a morir. Así de fuerte estaba la tormenta. Y Jesús estaba. Súpito, y un dice: No, es que se estaba haciendo el dormido. No, no se estaba haciendo el dormido. Así quedaba de cansado, Señor, por el servicio que estaba haciendo. ¿sí? Al punto de desgaste, al punto de entregar y consumando eh, el sacrificio eh, en la cruz, entregando su vida. Hace ¿sí? punto estuvo sirviendo, Señor, vino para servirnos. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para servir para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en su vida podemos ver ese ejemplo de servicio y cómo consumió o completó ese, ese servicio dando su vida por nosotros. ¿Sí? Y Pablo también nos, nos daba ese ejemplo también. ¿Sí? Pablo se desgastaba en el servicio por amor a, a los que habían de ser salvos, por amor a la iglesia. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 12 del 14 al 15. Dice, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. O sea, no voy a que me sirvan, chicos. Sí. No busco lo que tienen, los busco ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes. ¡Qué fuerte! sí. Pero él estaba poniendo la analogía de los padres porque los padres eh, eh, es un ejemplo de servicio por amor. O sea, eh, nadie te obliga a veces, sí, estamos conscientes Que te dan ganas de dejar a tu hijo en la guardería Y o de, de empeñarlo Pero Pero so, sabemos que Esos son lapsos nada más de, de Momentáneos, sí En teoría, tú lo amas Y por por ese amor Los sirve, los mantiene, los cuida Los enseñas Y Pablo está diciendo, hey, así como el Padre cuida a los hijos Así estoy yo con ustedes Y con gusto no voy a desgastar sirviéndolos sí o sea, dando el ejemplo, Pablo, de esta forma. De hecho, en Hechos 20 al 35, él menciona que el, el trabajo el servicio debe hacerse con esfuerzo para, para bendecir a los demás. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Dices, oye, ¿esto se aplica para dar económicamente? Sí se aplica, pero también se aplica a, a servirte con trabajo y esfuerzo. Porque Pablo no siempre tenía dinero. ¿Pero tú crees que eso le paraba de servir y bendecir a los demás? No, era... No tengo dinero, pero te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar el Evangelio, te voy a dar las buenas nuevas, te voy a servir, te voy a enseñar, te voy a discipular, te voy a ayudar en tu vida espiritual. ¿Sí? Lo dice ahí mismo, en Hechos 20, 35, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Entonces Jesús tenía... Digo, este Pablo tenía una ética muy clara en cuanto a... a cómo debía, debía de vivir su vida... Como, como comentamos Él decía que se, debemos ayudar Con trabajo y esfuerzo a los que están En necesidad Y todo eso lo, lo, lo trae la necesidad chicos. La necesidad es lo que nos lleva a movernos A servir, a dar, a ser generosos Y es algo que el Señor espera también De nosotros, Dios espera que les sirvamos Por amor a Él Y por amor al prójimo O sea Quiero que entiendas Que partimos de, de un hecho donde Dios Te salvó de la condena eterna te perdonó tu pecado Te libró del castigo más horrible Que, 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 eh, 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 que eh, preparado para el ser humano por, por nuestro pecado contra Dios Señor, quita tu deuda Te perdona Y no solamente te perdona Te corona de gloria De honra y de mortalidad Te hace Te da acceso a, a su reino glorioso Y la pregunta más lógica Que uno debe tener cuando uno llega a Cristo y cuando uno se sabe salvo, es, Señor, ¿qué puedo hacer para corresponder lo que hiciste por mí? Eso sería es lo más lógico. Realmente si hay un, algo que recibiste de Dios y es de esta magnitud, es, ¿qué hago, Señor, para corresponder esto? ¿Qué hago? Sí. De hecho, segunda de Pedro 1 del 8 al 9, liga el ser fructífero con el ser verte salvo. Es lo que dice... ¿Se acuerdan las cualidades que menciona Pablo de, o Pedro de a la fe pone virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento propio, constancia, perseverancia, amor al prójimo, amor a, a todo el mundo, etcétera. Dice, eh, en el versículo 8 y el versículo 9, estas cualidades, si abundan en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles e improductivos. En cambio... El que no las tiene, o es decir, el que no tiene las cualidades, el que es inútil e improductivo, es tan corto de vista que aquella nivel y se olvida de que ha sido limpiado de sus pecados. ¿Por qué? Porque el saberte salvo va a manifestarse en los frutos. No somos salvos por obras, somos salvos para obras. ¿Sí? y las obras que tú haces el servicio que tú realizas es una muestra de que realmente tú recibiste la salvación ¿Sí? y es aquí lo que Pablo está diciendo de hecho es lo que la Biblia nos enseña en muchas parábolas el ser fructíferos está el Señor detrás de ti que espero fruto para esto, he venido, para esto los envío para que vayan y den fruto el Señor en esto eh, va a ser glorificado el Padre en que, eh, en que vayan y den mucho fruto y las palabras de inversión del Señor donde oye te doy un talento etc para que produzcas fruto en abundancia sí. Dios espera porque tú eres su inversión, Él invirtió en ti no con dinero no con cosas que perecen sino con con la sangre de su Hijo Él dio su, su vida por ti es que no puedes pasar indiferente a la necesidad de tu alrededor por lo que el Señor hizo por ti y menos cuando, cuando ves a realmente a tu prójimo sufriendo porque acuérdate en esto el amor a Dios no se manifiesta sirviendo a Dios directamente porque Él no necesita nada. El amor a Dios y el servicio a Dios se manifiesta sirviendo al prójimo. ¿Sí? Por eso 1 Juan 4.20 decía, Si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Porque si amo a Dios, ¿cómo se va a ver reflejado en el, en el, el amor al prójimo, en el servicio al prójimo? No puedo decir que amo a Dios y no sirvo al prójimo. ¿Sí? El amor de Dios se manifiesta. Como Dios no, no, no tiene ninguna ciudad, Dios nos ordena que lo amemos mostrando amor y servicio a nuestro prójimo. Y lo que hace el amor, chicos, ups, lo que hace el amor es que desata tu ministerio, tu propósito. ¿Sí? Cuando tienes amor en ti, cuando estás, hay amor. Por el prójimo Lo que hace es que te alerta a las áreas de necesidad Y áreas de oportunidad que hay a tu alrededor Hay áreas de necesidad Hay áreas de oportunidad en tu iglesia En tu familia, en el cuerpo de Cristo Créeme que las hay ¿Sí? Eso es lo que pasaba Dice la Biblia que cuando, que vimos, cuando vino Jesús, cuando hizo su carne En Juan 1 eh, Menciona que vimos la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad cuando habla la palabra de gracia está hablando lleno de amor sí y tú puedes ver cómo se manifestaba ese amor del Señor al ver y detectar las necesidades de su alrededor en un pasaje que es en Mateo 9 de 36 a 38 tú puedes ver la actitud de Jesús mostrando ese amor en la práctica dice al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas ¿por qué? porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor fíjate lo que pasa, vio el amor que, que tenía por la gente, lo hizo detectar la necesidad ¿sabes qué? hay esta necesidad, lo dice la cosecha es abundante pero son pocos los obreros les dijo a sus discípulos pídanle por lo tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo fíjate lo que está diciendo, está diciendo, ¿sabes qué? El amor que tengo, la compasión, me ayuda a detectar La necesidad que hay en mi alrededor Y ¿Qué? activa el servicio Sí De hecho eh, Tú lo ves en ese episodio Donde hoy están las personas como ovejas Sin pastor, desemparadas Y agobiadas, y hay que cerrar algo al respecto ¿Qué hacemos, Señor? Estamos obreros, necesitamos trabajo o sea, Vamos a ponernos a chambear Producto del amor En otro episodio, en Marcos 8, del 2 al 3 Tú puedes ver también otra situación del Señor se empezó a compadecer Por la necesidad que veía a su alrededor Porque qué lo no normal cuando tienes amor? Te compadeces ¿Sí? Dice en ese pasaje Siento compasión de esta gente Porque ya llevan tres días conmigo Y no tienen nada que comer Fíjate Si los despido a sus casas Sin haber comido Se van a desmayar por el camino Porque algunos de ellos han venido de lejos Fíjate el cuidado y la profundidad de Dios Es que tengo cuidado de ellos o sea, no, no pasa desapercibida la necesidad que veo en ellos porque tengo amor. ¿Y qué dices? ¿Sabes que Vamos a ponernos a trabajar en esto. Tráiganme lo que traen, lo que tengan de comer. Vamos a multiplicarlo. Y aquí y multiplicó los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor veía la oportunidad, veía las, las áreas de necesidad y Él se ponía a poner, le ponía manos en acción por el amor que viene. Que ¿Sí? Lo que hace es que eso hace el amor. Te ayuda a detectar las áreas de necesidad o las áreas de oportunidad que hay a tu alrededor. Sí. Y el Señor nos enseña lo mismo a nosotros. En 1 Corintios 14.2 dice, pero ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Es decir, oye, tengo un don, eso es, ¿qué puedo ser para edificar la iglesia? ¿Qué necesidades hay? ¿Qué áreas de oportunidades hay en las donde yo puedo poner en práctica lo que Dios me ha dado? Sí. El amor... No solamente te, ayuda, te lleva a, a detectar las áreas de necesidad... o oportunidad a tu alrededor... ...sino que te hace productivo. ¿Sí? Recuerda con lo que te digo... ...el amor a Dios solo se manifiesta... ...amando y sirviendo a tu prójimo. Por eso en el segundo de Pedro... ...1 del 5 al 8 dice... ...precisamente por eso... ...esfuércense por añadir a su fe virtud... ...a su virtud de entendimiento. Al entendimiento dominio propio... ...al dominio propio y constancia... ...la constancia la devoción a Dios... A la devoción a Dios afecto fraternal Y el afecto fraternal amor por todos Porque estas cualidades Si abundan en ustedes Los hará crecer En conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Y evitarán que sean inútiles En productivos Fíjate lo que dice Oye, tengo una más fe, no tengo amor Mira, producción cero Pero le pones amor El deseo de ser De satisfacer esas necesidades Te va a llevar inevitablemente a ser productivo no vas a quedarte como un inútil. si ¿Sí? lo que va a hacer es que va a activar tus dones. Sí, Romanos 12, del 6 al 8, menciona eso. Dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Si tu don es servir, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si tu don, si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y no está siendo exhaustivo. Lo que está diciendo Pablo es tienes un don, ponlo a servicio, ponlo a, a, a utilizar, o si sea, ponlo a funcionar. ¿Por qué? Porque realmente si tienes un don y dices, oye, ¿qué hago por mi prójimo? ¿Cómo le muestro amor? Pues qué tienes, ¿qué don tienes? Pues tengo esto Ponlo al servicio Es la manera que Dios te ha dado para poder manifestar ese amor Y lo que haces cuando Pones tu don al servicio por amor Lo que haces es que desata tu ministerio Tu llamado ¿Te acuerdas? Dice la Biblia en Efesios 2.10 Que somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Fuiste creado para buenas obras Obras de servicio para el bienestar del cuerpo de Cristo y de, de las demás personas. Dios te puso y te creó para eso. Y lo que hace, lo que desata ese don, ese, ese, ese llamado, ese ministerio que Dios preparó de antemano para ti, es ese amor que tú ves a, a tu alrededor. Esa compasión que tú ves alrededor para responder a esa necesidad que hay a tu alrededor. ¿sí? Ese amor activa tu responsiva a la necesidad, a la área de oportunidad. Activa tus dones y lo que hace es que desata Tu ministerio y tu llamado De hecho La intención de la iglesia chicos De los líderes de la iglesia es ayudarte en eso O sea Tú no vienes a la iglesia Para ser servido Solamente Es una etapa sí. Y se espera que recibas Pero recuerda que el propósito de venir a la iglesia Es no recibir Es dar Tú recibes porque el propósito final es dar, que tú puedas dar y bendecir a más personas. Fíjate lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Es decir, para su ministerio. Para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, Dios puso a estos líderes para ayudarte a ti a activar tu ministerio o sea, tú estás recibiendo de los líderes y tú estás siendo ministrado y estás recibiendo, ¿es para qué? para ponerte a chambear se espera que sirvas se espera que, que pases de una etapa de, de recibir a una etapa de, de empezar a dar ¿sí? es lo que desata tu ministerio y nuestra función aquí es llevarte en ese proceso de crecimiento y madurez donde pasas de, de solamente estar completamente dependiente solamente estar recibe, recibe, recibe a una etapa donde ya estás dando. Sí. Es una etapa de madurez. Quedas, das el don y suples la necesidad que hay en el cuerpo. Aprovecha las áreas de oportunidad de servicio de tu don. Sí. Cuando el don... Encaja con el, la necesidad Que hay a tu alrededor ¿sí? Y hay en ti la pasión para hacerlo Encuentras tu llamado, tu propósito Tu razón de ser Y Dios, chicos, nos ha dado una visión Muy amplia allá ¿sí? Dices, oye Es que no sé qué hacer Mira, cuando el Señor dijo que la mies es mucha Es decir Que el trabajo es mucho El Señor no no ha cambiado Opinión desde ese entonces chicos. Nos dijo como que, ah, chicos, pues ya ...ya prácticamente necesitamos gente... ...si sí, tú quédate ahí... ...tranquilito... ...no... ...el Señor sigue necesitando y sigue teniendo en la, la, en la mente... ...hay mucho trabajo por hacer... Sí. ...tú tienes... ...oye... ...nos dio la gran comisión... ...Mateo 28 del 19 al 20... ...por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones... ...bautizándolos en el nombre del Padre... ...del Hijo y del Espíritu Santo... ...enseñándoles a obedecer todo... ...lo que les han mandado a ustedes... Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, ¿qué tienes que la, el mandato, Señor? Es un mandato mundial. Es. O sea, tenemos chamba para aventar para arriba, chicos. Le encomienda, señores, que veamos discípulos. ¿A dónde? A, aquí, nomás a tu familia. Ah, pues ya terminé, Señor. Es a todas las naciones. Sí, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que les nos ha mandado. ¿Hay mucho que enseñar? Te lo aseguro. Sí. Y eso me dice, oye, ¿hay mucho trabajo que hacer? La pregunta es, ¿qué puedo hacer para extender el mensaje y ser más discípulos? ¿Qué puedo hacer para contribuir en la gran comisión? ¿Hay algo con mis dones, con mis talentos que puedo hacer? Si te das cuenta, hay mucho que hacer en ese sentido. ¿Cómo puedo Contribuir a distribuir este mensaje ¿Cómo puedo contribuir a ser más discípulos? ¿Cómo puedo contribuir a alcanzar a las naciones para Cristo? Sí, eso es por un lado Para otro, oye ¿Qué tengo para ofrecer para enriquecer el cuerpo de Cristo? Efesios 4.16, fíjate lo que dice Pablo Es su sueño, su ideal Dice que Jesús hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor Fíjate lo que dice Cada parte al cumplir su función específica Tú estás formando parte del cuerpo de Cristo Y que crees, tienes una función Tienes un servicio que, que debes al cuerpo de Cristo Y si yo espera que lo des Para que pueda funcionar correctamente este cuerpo Y este este, esta función es para edificar al cuerpo, enriquecer el cuerpo, ayudarlo de una otra forma. Hay un montón de servicios y ministerios que te puedes... Oye, Pablo decía, ¿qué sucede en, en las reuniones cuando se reunan, cuando se juntan chicos? Pablo decía, todo lo que se haga sea para edificación. Y puedes pensar en un millón de cosas y oportunidades que tú puedes hacer, puedo hacer esto aquello para edificar y para enriquecer el cuerpo de Cristo hay un montón de cosas que puedes hacer Dios no se limita, es donde se manifiesta la multiforme gracia de Dios ¿sí? Dios quiere que tú tengas una función que contribuye, que bendiga el cuerpo de Cristo por más sencilla que sea dices, oye, pues hermano, nada más lo que hago es, eh, hago la, el trabajo de limpieza ¿sabes cuán bendición es eso para la, para la más gente? oye, pues mi ministerio de la cocina Dios te bendiga <risa> ¿Sí? o sea hay un montón de formas en las que puedes servir Y que puedes enriquecer y bendecir el cuerpo de Cristo sí. Pero Dios te queda cambiando. Mira, déjame explicarte Tú formas parte del cuerpo de Cristo El Señor espera que tú Que se activen tus dones Motivado por el amor Que el amor que, que, que hay en ti Te haga responder a la necesidad que hay a tu alrededor sí, A las áreas de oportunidad Sí, oye, tengo un don Oye, veo la necesidad, tengo amor Es decir, quiero ayudar, bendecir Y respondes a eso Y Pablo era tal, tal Que decía, ¿sabes qué? Aquí es para todos Aquí la idea es que todos puedan servir Y contribuir para eso Al punto que incluso Fíjate los requisitos que ponía Pablo para las viudas Fíjate lo que quería Pablo Dice Pablo le, decía, le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 5 de 9 al 10 dice Pablo en la lista de las viudas debe figura, figurar únicamente la que tenga más de 60 años y que haya sido fiel a su esposo tú dices oye 60 años su edad para jubilarse ¿no? ya tranquilo, relax, me jubilo y toda la cosa pero fíjate lo que dice Pablo versículo 10 y que sea reconocida por sus buenas obras Tales como criar hijos, practicar hospitalidad, lavar los pies de los clientes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Es decir, lavar los pies literalmente. Lavar los pies se refiere a poner, a servir en cual, cualquier necesidad que hay. Oye, veo tus pies sucios, te los voy a ayudar a limpiar. O sea, responder la necesidad, ¿sí? Que hay a tu alrededor. ¿Sí me explico? O sea, te dice, la, lo que dice Pablo, espera de las viudas, chicos. Y dices, personas que están entonces, en edad de retiro, donde ya tranquilas, tú dirías en este tiempo, pues ya que, que se relajen, ya sirvieron, ya relax. No, aquí ponme las viudas, solamente las viudas chambeadoras, por favor. Viudas que que sirven. Fiel. Fiel. ¡Qué heavy! No y dices, wow, y eso es de las viudas, pero tú eres joven todavía. O sea, si Dios no perdona a las viudas, chicos... Te por seguro que tú... Dios espera a ti un... Tiene un estándar más alto, sí... De hecho, por eso en 1 Corintios 7, el 32... Menciona de los solteros, dice Pablo... La expectativa que tenía los solteros... Dice, Un soltero... Puede invertir su tiempo en... Fiel de Blanc... Ah, pues puedo ir al cine... pasármela bien... leer buen libro... Sí, todavía no soy casado, puedo verme la relax. No, Pablo dice, un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar en cómo agradarlo. Fíjate lo que... O sea, era cuidado con Pablito, porque todavía te ponía a chambear. Sí. Pues, ¿Qué punto tienes? ¿Qué, ¿Estás soltero? y estás pensando cómo servir el Señor? O sea, tú no puedes ver... a, a Si tú no estabas aplicando tu don y tu servicio, y tú viste a Pablo a lo lejos, tú le se que la vuelta. <risa> ¿Sabes es Pablo? Me voy a poner a trabajar. De hecho, me recuerda, en, en, la, pre, en la prepa, obviamente cuando tienes un sueño y una visión de lo que quieres hacer para el Señor, te jalas a cualquiera que se deje. <risa> y Pablo tenía una visión muy clara que quería hacer, que quería hacer el mundo para Cristo. Sí. Y en ese, en ese entonces, en la prepa, yo le... Eh, pues empecé a compartir el Evangelio y salió, porque después de un año oraba para que el Señor me trajera algún compañero con el cual hacer trabajo en equipo para compartir el Evangelio nunca salió. Y ya, me lanzo yo solo. Y llevaba la Biblia a la escuela y la gente me decía, oye, ¿por qué traes la Biblia? Y mi estrategia era sencilla. Me preguntaban, los compartía. Ah, pues para compartirte el Evangelio. ¿Me permites? Ah, sí, les compartía. Y y así compartiendo el Evangelio salió como que, ah, yo soy cristiano, ah, yo también. Y salían así varios. Y a los que salían, los ponía a trabajar oye, necesitamos un estudio, vamos a hacer un estudio para que diriges uno y otro y todos empezaron a dirigir estudio al punto, todavía recuerdo en que yo no sabía, pero la gente me sacaba la vuelta ¿qué bien hecho? y se escondía una vez, entrando a la, a la biblioteca de la, de la prepa, recuerdo era de dos pisos había dos niveles y había dos escaleras para subir al, al, al piso de arriba, entonces este chavo cristiano pues me vio y se esconde, está en la planta baja, Sí, y pensó que yo iba a subir por una por una, por una de las escaleras. Pero a mí se me vio algo y me subí por el Y que lo veo agachado, sí, escondiéndose. Y lo veo, y estaba detrás y no se da cuenta que estaba detrás. Y lo veo agachado, siendo el oso ahí, tratando de esconderse. Y yo, ¿de qué onda? ¿De quién te escondes? ¡Ah! Dice, yo me estaba escondiendo de ti, por favor. Y dice, por favor, por favor, no me pongas a evangelizar. Y yo, ¿qué? Yo estaba escondiendo a mí. Y se estaba escondiendo porque si lo veía, lo iba a poner a trabajar, imagínate. Algo así era con Pablo, chicos. Sí. Pablo era veía oportunidad, era no pierdas el tiempo. De hecho, por eso decía Pablo en 1 Corintios 7, 29. Decía, aún los casados. Porque el curioso de los casados que habíamos comentado Es que te, se, se ensimismen en, en ellos Y piensen que todo consiste nada más en tener un bonito matrimonio Y pasarla bien Y disfrutar el matrimonio y es, Dice Pablo, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente En su matrimonio ¿Por qué? Porque pierden el enfoque del en servicio chicos, De poder contribuir Al cuerpo de Cristo Por eso, cuidado con Pablo chicos. Si no perdonaba a viudas, no perdonaba a jóvenes No perdonaba a casados Sí, y era muy complejo. Te ponían a trabajar, pero si tú seguías con palo era difícil que aguantara su ritmo de trabajo. ¿Sí? En varias ocasiones, personas lo, lo desataron porque no aguantaban el, el ritmo de trabajo con el cual tenía. ¿Pero por qué? Porque tenía una ambición santa que quería lo que quería hacer para el Señor. ¿Sí? Y eso es donde dices: Oye, oye, ¿qué oficios, qué dones, qué talentos, qué ministerios tienes que como, tú, como cristiano, que no estás usando todavía? O sea, ¿qué que entiendes esto? Dios espera a ti obras de servicio Fuiste creado para ellas Le preguntes, ¿ya lo estás haciendo? Dice el Biblia que él ha puesto algunos apóstoles Que son los que comienzan un ministerio Que tienen, llevan la carga de organizar Y, y mandar misioneros y, y todo Para comenzar toda una, una red de iglesias Como lo decía Pablo Hay personas que tienen don de profecía Son profetas, otros que son evangelistas sí. Otros que son pastores Que están ahí con las ovejas Dándoles seguimiento, ayudándoles a crecer otros que son maestros sí, es Te ven y a enseñarte Otros que son diáconos Que son las personas que hacen trabajo de, de oficina De administrativo Otros que tienen dones de milagros Otros dones de sanidad Otros dones de interpretación Otros dones de exhortación Que son los que animan, los que te reprenden Otros dones de dar Otros dones de liderar Y estoy recapitulando lo que, lo que se menciona en 1 Corintios capítulo 12 En Romanos capítulo 12 también Y en varios otros pasajes Incluso hay, hay el don de salmistas, como viene en 1 Corintios capítulo 4, 14. ¿Sabes quiénes son los salmistas? Los compositores, chicos. Hay gente que le viene la alabanza y fluye en eso, sí. Decía Pablo, ¿qué sucede cuando se reúnen? Oye, uno trae un, una revelación, otro una enseñanza, otro un salmo. Imagínate en la reunión, oye, chicos, compuse un nuevo salmo. Sí, voy a cantarlo todos. Sí. ¿Qué? ¿Cuántos quieren compuesto algo para el señor? No me respondo Sí Oye Salmistas Luego oye Ministerios para Atender a los niños Ministerios de parejas Ministerios para jóvenes Ministerios de liberación Ministerios de cocina Etcétera 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 Sí O sea Hay un montón Hay un montonal De oficios Dones Talentos Ministerios Que Que la verdad es que Lo que ves en la Biblia No está limitado De pronto aquí es ¿Cuál tu parte? ¿Cuál lo que te toca? ¿Sí? ¿Ya estás sirviendo? Y si no, ¿por qué no estás sirviendo? Y esto es, oye, es que en mi iglesia no me dejan. Mira, eso no es pretexto para eso. Sí, porque tú puedes servir en tu iglesia, al cuerpo de Cristo, te dé permiso el pastor o no te dé. ¿Sí? Si lo haces dentro de su iglesia, dentro de su local, tienes que respetar las reglas del juego. ¿Sí? pero nadie te puede prohibir servir a tu prójimo. Oye, el hermano está enfermo, hacerle de comer, ir a atenderlo, oye, el hermano está deprimido, ir a animarlo, oye, orar por los enfermos. Nadie te puede prohibir eso. De hecho, la letra 5.13 te dice que tienes libertad para servir al, al prójimo, a tu hermano, en amor. ¿Sí? Entonces nadie te puede prohibir eso. Pero aún así dices, oye, mi pastor no me deja. Mira, el cuerpo de Cristo no está limitado a tu iglesia local. Puedes servir en otras iglesias. Y hay iglesias que ya están saturadas, chicos Oye, es que no me dejan servir en la iglesia En el grupo de alabanza Oye, hay fila de Para tomar el grupo de alabanza Y en otras iglesias No tienen chicos <risa> <risa> Dices, oye no te, Tienes que limitar el servicio dentro de la iglesia Puedes servir en otras y tu pastor no te puede prohibir que sirvas en otras iglesias. ¿Sí? Tal vez, te si es un mala onda, te va a expulsar y te va pero no te puede prohibir. sí Hay ministerios que, que le dicen si no sirves aquí, si no puedes servir en otras iglesias sin permiso del pastor. No, 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 Acuérdate. Donde manda capitán no gobierna marinero y el capitán es Cristo. Y el Señor dijo, espero, fruto de ti. ¿Sí? Entonces no te pueden limitar en eso. Y tienen libertad para servir a tu prójimo en amor. Entonces, oye y hay ejemplos aquí en la localidad tenemos el ejemplo de la gran comisión de Pati Garza que es un ministerio para niños que sirve a varias iglesias Compa que también es un ministerio interdenominacional tienes también el eh, hay ministerios de, de, eh, de matrimonios interdenominacionales oye sirven a varias iglesias etcétera etcétera o sea no te puedes limitar solamente a tu iglesia ni te puedes poner como excusa de que ay no mi pastor no me deja Sí, o sea hay la oportunidad oye y aquí en Minas hay mundo de oportunidad chicos
1: hola hola cómo se los digo Marta? mira
0: sí oye gracias a, en serio que a los que se han apuntado y he comido con algo muchas gracias A los que han tomado una iniciativa para empezar a servir chicos a los que han tomado una iniciativa para empezar a dar, enseñar a los niños a los que han tomado una iniciativa para para Oye, la, la, con el avance yo pongo el playlist, con los alimentos, con la pantalla, a los que donaban la pantalla, a los que donaban la bocina. Antes teníamos una bocina que se iba al sonido y venía y toda la cosa. Y, y llegó una hermana y me dice, hola, aquí está. Sí. Pero déjame decirte, y antes teníamos una pantalla, esta es una pantalla, estoy súper Antes la pantalla se iba y se venía. Así, estaba mal, estaba enferma. recuerdo con eso invitamos? Pero nadie hacía nada, chicos. O sea, pasaron años después de que alguien dio... <risa> Te invitamos a una, a una pareja así, que muy exclusiva y demás. Y la pantalla es en la alabanza de la oración. En medio, en medio de la alabanza de la oración se volvió loca. Terminamos poniendo la laptop. Terminamos poniendo la laptop, sí. Sí. Así. así era, chicos. Pero sabes que al inicio... Digo, gracias por todos los que... Los que han cooperado y han empezado a utilizar sus, sus dones, sus talentos y han empezado a servir, chicos. Pero déjame decirte que al inicio no era así. Al inicio, chicos, aquí entre mi esposa y yo, era de todo, ¿sí? Era, teníamos que, que eh, eh, preparar la alabanza, la predicación, preparar el, 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 los niños, las, la, la comida, era todo, todo lo hacíamos nosotros y nadie servía nada. Y no es una forma de reclamo, es, es algo normal que se espera. ¿Sí? ¿Dónde estaba? <risa> Digo, es de esperarse que sea así. O sea, cuando nace tu bebé, tu bebito en tu casa, en tu familia, no vas a poner, a, a ver, ¿qué vas a hacer de comer? Digo, tiene dos, tres años, está comenzando su caminar Es de esperarse que sea eso. Pero también es de esperarse que no permanezca así para siempre. ¿se ¿Sí me explico? Esperarse que, eventualmente, vayan adquiriendo responsabilidades y que se vayan desarrollando en el servicio. Sí. Oye, y miren, hay un montón de oportunidades. Oportunidades desde, desde, desde donde tú estás a tu alrededor. Desde llevar la palabra de lo que has aprendido aquí. Porque la idea de lo que tú estás aprendiendo aquí, chicos, no es para ti solamente. Acuérdate que estás siendo capacitado. Desde, oye, desde llevar... A impartir la palabra a gente a tu alrededor Que la necesita Tomar la iniciativa Oye, mi tía necesita esa emocional Oye, mi tío necesita el, el, el de perturbación Y disposición demoníaca Oye, etcétera Oye, desde la iniciativa de abrir tu propio grupo Para extender el Evangelio Y disipular, hacer más discípulos O sea, desde ahí es, hay un montón de trabajo que hacer Aún entre nosotros Iniciativa para tomar el pastoreo El seguimiento a los nuevos, a los ausentes Gracias a todos los que han tomado iniciativa propios, chicos. Si sí, los que han empezado a llevar, ah, ya la llamé. A veces me preocupo porque la verdad se me van las cabras. Y digo, chino le habla a otra persona y me sale, ah, yo ya la hablé, está muy bien, ya la... y dice, wow, qué genial. Oye, o la alabanza y la adoración. Gracias a esas personas como Emily que se apuntaron, nos veían así como llegamos todos a quemar ropa. De hecho, antes era, Común comenzar tarde la, el tiempo de, 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 de reunión Porque estábamos haciendo playlist A la hora de comenzar la reunión <risa> Hasta que dijo alguien Yo me apunto, lo hago con tiempo ah Gracias a Dios Y empezó a hacerlo profesionalmente Gracias a, por la vida de Emily Pero oye, ¿también puedes ayudarle a Emily? Oye Emily, tengo tal, tales roles Te puedo ayudar con consiguiendo las letras Haciendo las proyecciones, etc Oye, la cena, el comillo ¿sabes lo... lo, lo, lo lo complejo que es eso de organizar a la gente para poder convivir juntos, y es, una, es algo necesario la convivencia, la economía. ¿sí? Estamos platicando con Jorge, oye Jorge, ¿cómo llevamos esto al siguiente nivel para coordinar bien esto? Porque a veces llegamos, oye, no hay, no, los niños tienen hambre y, y nadie trajo, y nadie se coordinó, y nadie tomó liderazgo. ¿sí? Oye, desde la limpieza, las silla, se le al inicio y al final, chicos. Llegamos o sea, y es como quedamos por sentado que, ah, pues todo es así, ¿sí? Pero es ¿quién lo no está haciendo? ¿Alguien lo no está haciendo? Y es la pregunta, ¿podamos ayudar? ¿Podemos cooperar? Oye, mantenimiento de equipo. El tripié. El tripié, no sé si sepan, pero ya varias veces que se da el desmayo, se... <risa> está para atrás. <risa> el único tripié que <risa> <El>
1: desmayo.
0: <risa> Batallamos con cartoncitos y con toda la cosa. Y la gente ve eso y dices... ...alguien ha tenido la iniciativa... ...del servicio de oye... ...dale seguimiento al mantenimiento del de, de equipo de tripié... ...micrófonos, luces... ...sillas, bocinas... ...hay oportunidad de servicio chicos... ...hay chamba... ¿Hello? ...tus dones están aquí para atenderse... ...oye mantenimiento de la página... ...sabes la fría que es mantenerlo, hacer los respaldos... ...publicar los podcasts... darle seguimiento a los que nos contactan por la página... ...oye los diseños... que ...para todo lo que estamos haciendo... O la edición de los videos, de las predis, de los estudios. Las, eh, tenemos de hace dos años, tres años, los proyectos estancados de las cápsulas. Empecé a hacer pequeños resúmenes de, de las temáticas que hemos estado dando. ¿sí? O la mercadotecnia, chicos. Hay gente que le mueve la mercadotecnia de Facebook y aquí allá y allá. Y, y hemos sacado campañas de, para, prom para promocionar la san sanidad emocional, esto, el otro. Pero. Muchas ocasiones solamente porque a mí se me ocurre, porque nadie más levanta la mano. Hay muchas oportunidades. Y, y chicos, o no estaba aquí con la encomienda de ir y hacer así, de extender este mensaje. ¿Qué puedo hacer al respecto? Sí, hay mucho que hacer. Oye, presentaciones de PowerPoint para los estudios. Mi esposa se arranca los pelos cuando ve mis presentaciones de PowerPoint, chicos. Me ve, me y dice. Y dice Así lo vas a hacer, así como que no queriendo me quiere dar sin feedback de que corrigele, quígele y tal cosa. Digo, amor, no hay tiempo, así se queda. <risa> y la verdad es que no hay tiempo, chicos, sí. Pero es, oye, una presentación bonita aquí para que sirva a otros que van a ir al taller, o sea, a alguien que se levante la mano, Ahí es necesidad, hay necesidad y oportunidad de servicio. Oye, profesional disipulado con exámenes, a los que ya vienen tomando Ponerles exámenes, es algo que ya por propuesto, nadie lo ha hecho. Oye, editar los escritos para poder entregar engargolado, ¿sí? en vez de que estar batallando, nadie lo ha he hecho, oye, la, desarrollar no material de acuerdo a alguna necesidad que hayan hecho, ¿sí? cuando Gustavo nos acompaña, oye, tomó la iniciativa, necesitamos algo para varones, sí. y en base a un libro desarrolló un material, oye, contestar, eh, gestionar la ayuda de misericordia, se llama, juntamos ayuda para ayudar a otras personas pero la verdad es que nadie tiene la cabeza ni la mente para saber qué onda con el dinero y cómo lo vamos a utilizar para ayudar a más gente sí la verdad es que nadie tiene, está tomando, ocupando esa área de servicio tampoco campañas de evangelismo antes organizaban, oye vamos a ir a evangelizar chicos, a tal parte, a tal lugar y coordinaban el evangelismo antes hasta incluso hacíamos viajes de misioneros chicos pero ya nadie ha hecho nada hay oportunidad de servicio sí porque para publicar libros, integrar o integrarnos con otras iglesias ministerios en fin hay tanto puede ser es que no, no hay con que es que no hay chamba lo que hay es falta de iniciativa chicos, y la falta de iniciativa es producto de falta de amor sí, es como que vengo en plan de vengo a consumir Sí, no, no la idea, Es no es normal bebito, adulto ya, bigotón y peludo, se espera que te pongas a, chavar, a, a sí, pero la verdad chicos es que muchos se quedan infructuosos por la falta de amor <risa> muchos se quedan infructuosos por la falta de amor chicos y eso es lo que pasa, dejan pasar oportunidades de servicio por, por eso, sí, o sea, ven la, la, la necesidad, ven la oportunidad Pero toda necesidad, toda oportunidad que uno ve, chicos, va a implicar trabajo, desgaste, incomodidad, sacrificio. ¿Va a implicar eso? Mira, a veces no sabes lo que va a implicar cuando te avientas. Yo la verdad no sabía toda la fe que iba a implicar comenzar a la iglesia. Pero es, la necesidad cae, sí... Pero muchos ven eso, ven la necesidad Y ven todo lo que va a implicar Y es, ¡ay, qué flojera! Y dejan pasar la oportunidad Cuando el Señor nos enseña a amar Y amar sacrificadamente Trabajando arduamente Sirviendo con esfuerzo Aprende Jesús Jesús no tenía corcel No tenía caballo Y recorrió todo Jerusalén A Patín Por amor Sí Lucas 10, del 30 al 32, se menciona del ejemplo de personas que ven la necesidad, pero su apatía o su egoísmo los lleva a ignorar la necesidad. Dice Jesús que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejando dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por, viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, al verlo, o sea, vio la necesidad, y al verlo, se desvió y siguió de largo. Porque vio la necesidad y dice, ay, qué flojera Atenderlo, gastar, qué incomodidad Y tengo prisa Y, y, to, y todas las barras que te puedas ocurrir Para no atenderlo y era, era, un, era, un, era, un, era un Era un sacerdote Dice, así también llegó a aquel lugar un levita Y al verlo se desvió y siguió de, de, de largo ¿Por qué? Porque cuando Uno ve la necesidad, chicos, lo que hacemos es que Tratamos de justificar En nuestra mente el cómo no En vez de cómo sí Sí y cuando accede, cuando uno no está en el amor, deja pasar la oportunidad de servicio o sirve. Pero sirve por egoísmo. Es decir, sirven cuando van a sacarle algo de provecho. Dice Romanos 16, 8, hablando de falsos siervos, dice, Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven sus propios intereses. De hecho, en otro pasaje de Mateo 6 uno, Pablo, El Señor nos, nos advierte Dice, tengan cuidado No hagan sus buenas acciones en público Para que los demás los admiren ¿Por qué?
1: Porque esta solamente
0: será sobre ¿Así? ¿Qué es lo que sucede, chicos? Si ¿Sí se han dado cuenta que Típicamente Los ministerios más visibles Son los más demandados Decía algo De que yo quiero servir Y quiero apuntar ¿Quién se apunta en esto? Y todos Ah, sí Dice ¿Quién va a lavar los daños? Sí Por eso La gente típicamente No se apunta A circunstancias En las que Implican servicios Que nadie ve O que nadie aprecia Son situaciones En las que La única motivación Por la cual podría servir Es por amor Sí pero cuando voy a ser la estrellita, pero cuando voy a ser el famoso, cuando voy a subir de estatus o de nivel de una otra forma, o cuando voy a recibir una recompensa o de una otro, ahí están por eso. Porque ¿Por qué no es fácil, chicos? Por ejemplo, que la gente se integre y que sea más atractivo a la gente, Integrarse a un ministerio grande, opulente y famoso. ¿Por qué? Por la recompensa de estatus, posición y todo eso que implica. Que empezar algo de ser, ¿se ¿Sí explico? ¿Por qué creen? Porque le hicieron implica servir por amor. El otro, ya adquiero cosecho de la recompensa de lo que otro ya hizo. ¿Sí? Entonces, nada más sirven por, por cuando le van a sacar algo de provecho. O, o ya de plano, cuando se ven obligados. De hecho, puede servir por obligación. Sí, me, oye, me, me, el pastor me llamó y me pidió que me encargara de esto. Y pues yo no quería, pero pues bueno, por compromiso. Sí, por compromiso Tal, o sea, puede haber siervos o personas que están sirviendo por compromiso, no por obligación. De hecho, 1 Pedro 5:2 menciona Pedro eso dice, hey, no, no sirvan al Señor de mala gana por, por obligación." Sí. Porque pues ya no puedo, o sea, no puedo decirle que no o que quiso yo. Sí. Puede servir por obligación. Ya me vi obligado. <risa> Imagínate a este sacerdote levita Que iba pasando por el, por el, el, el que había sido eh, Asaltado ¿Sí? Ellos pasaron así de largo Pero si alguien hubiera dicho Ey, ayúdame, ven acá Ya me, chin, ya me vio chin, ya, Qué penita ajena decirle que no Sí. Ya. Y a veces te ven y te jalan Y ya, pues ya, ni modo Pues por obligación Yo me iba a pasar de largo Sí. La problemática es que cuando sirves por egoísmo term Termines eventualmente trabajando Para las riquezas Para tus placeres Porque la verdad La única razón por la cual Le estás sirviendo Es para ti mismo Por tu egoísmo Por tu interés personal Mateo 13.22 dice El que fue sembrado entre espinos Ese es el que oye la palabra Pero al afán de este siglo Y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa y Fíjate que esa es una persona En la que Bien chambiadora, chicos Pero para quién quieres Para él para sus placeres, no por amor No para beneficio Ni para edificación del cuerpo ¿Me explico? Esta persona es la que está trabajando Por el engaño de las riquezas ¿Sí? El que escondió el talento o sea, No crees que se le pasó El siervo que escondió el talento No creas que se le pasó flojeando, haciendo nada Trabajó para otras cosas, pero no para su señor Multiplicó otras cosas, pero no por su señor ¿Sí? Y eso es lo que pasa, chicos Que muchas veces pensamos que que el mundo gira alrededor de nosotros sí. Pero el mundo no gira alrededor de nosotros No estamos aquí para que nos sirvan No estamos aquí El mundo no fue hecho para ti Ni para tus planes De hecho la trascendencia No se encuentra viviendo para ti Ni tus placeres o sea, Tus proyectos de placer Tus metas personales No te van a dar satisfacción Y trascendencia la trascendencia y la verdad, trascendencia y satisfacción se encuentran en el servicio al prójimo, por amor al prójimo, por amor a Dios. En ese sentido, la actitud es todo, chicos. Sí. Aún en aspectos como el matrimonio. Tú puedes tener un matrimonio con una mala actitud. Sí. Matrimonio donde, ensimismado de que, ah, mi interés es tener un matrimonio para disfrutarlo y acá para nosotros, egoísta. Sí. Que nadie, nadie interrumpa nuestros tiempos familiares y que se respeten y que nadie... Eso es un tipo de matrimonio. Que se cumple tu ideal, pero ese ideal no satisface. Pero eso es el otro tipo de matrimonio. Estamos aquí mi esposa y yo para servirnos, para darnos. Sí. eso primera 1 Corintios 7, al 29 al 32, decía, decía Pablo. Déjame decirle lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Así que de ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran, los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni sus alegrías, ni sus posesiones. Los que usen cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de preocupaciones de esta vida. ¿Libres para qué? Dice, para pensar en hacer la obra del Señor, en cómo agradarlo a Él. ¿Sí se explica? El Señor quiere que parte... Cambies de... O partas de... de, de, de cambies de, pos, de posición... una posición egoísta... a una posición de, de entrega... de Desamor, de servicio... Al prójimo... ¿Sí? ¿Cómo sabes que, que... estás teniendo esta... Esta falta de amor en el servicio? ¿Sí? Puede ser que tú estés viviendo de forma egoísta... Pero... Hay ciertos síntomas... Que tú puedes detectar en tu vida... Uno síntoma de, de que estás... De que estás cayendo en este desamor... Es la apatía... Con la apatía, chicos... Es... Simplemente no ve las áreas de necesidad de oportunidad que están delante de ti. Están ahí gritándote, pero tú estás tan ensimismado, tan apático al resto de la gente, tan con tanto desamor que no lo ves. sí Te está gritando ahí la cosa es compuesta, <risa> la cosa rota ahí para que te sirvas y atiendas. La necesidad ahí enfrente, ¿y tú? Te habla del desamor. sí ¿Ves ahí el, al... al que saltaron y le dejaron ahí desnudo y tú ni lo viste. ¿Sí? Falta de iniciativa. Tal vez sí las ves. Pero no levanta las manos para apuntarte. Sí. vengo solamente a consumir, que otros hagan la chamba. ¿Sí? Sí, es falta de iniciativa. Tal vez sí detectan las áreas de, de necesidad, chicos. Pues simplemente es que otro lo haga. Sí. No levantes las manos para, para apuntarte, para hacer algo, para mostrar algo de amor en servicio. Nada más vienes con la actitud de consumir. La otra es aburrimiento o sociedad. Sabes que el aburrimiento o la sociedad de no tener nada que hacer es una muestra Clara de desamor. Si tú fueras una persona así desbordando en amor de Cristo, es imposible que tú estés aburrido. Imposible, así. Dices, oye, conmigo han, han, llegado, pastor, han llegado personas que me dicen, oye Alberto, es que es que estoy aburrido y yo. ¿Aburrido? ¿Cómo puede estar aburrido? Con tanto chambal que hay por hacer. Tu problema de aburrición es un problema de falta de amor Chicos O sea, la necesidad de alrededor Las hay y te están gritando ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¿Haz algo para atenderme? Pero tú mmm, Aburrido Sí Entonces tu aburrimiento es una muestra de desamor Acuérdate El trabajo no ha disminuido El dicho de Jesús que la mierda es mucha No ha cambiado Que Chicos, sorry, sorry que estén aburridos Dios no está diciéndote eso es que ya no, hay, ya no hay chamba. Ya, ya, ya. Los obreros que, que, que contraté fueron tan buenos que ya se acabaron con todo. No hay eso, se, chicos. El señor todavía sigue. Dice, de hecho, la palabra que el señor te pone te dice que aún hasta últimas horas del día sigue contratando. Porque no se da abasto con la chamba. ¿Estás aburrido? Háblanos. Aquí te ponemos a deschambiar. <risa> Oye. Otro síntoma que estás, que estás actuando en, en falta de amor. Conchudez. ¿Sabes qué es conchudez? La Real Academia Española La Real, Academia, Real Academia. Conchudez es desconsideración, chicos. No ser considerado. O sea, ves a otros sirviendo y no te comides. O no retribuyes, o no lo aprecias, o no buscas aminorar la carga. Oye, una cosa ya es de que no no ayude, al, al, al no no levante la mano para servir a mi prójimo. Pero con chudez es cuando ves a otro sirviendo y todavía le echas más carga al que está sirviendo. ¿Sí? Tú no estás haciendo nada y al contrario. Sí. Ha tenido. Pero no solamente ha tenido de que ves a sirviendo, sino que ves a aprovechas y le echas todavía más carga. Sí. O sea... No solamente no te combines no le atribuyes, no lo aprecias o no buscas a menor la carga, sino que le echas más carga al trabajo. Sí Eso es el conchudo Aumentas eso Y No solamente tienes el síntoma del conchudez Tienes también el síntoma de la exigencia Típicamente los conchudos Son exigentes
1: ¿Limonero
0: con Son limoneros Y con error. Sí. O sea, recuerdo una vez llegaron unos, un matrimonio frustrados porque la, la señora estaba frustrada porque no podía ser una buena cristiana, porque porque simplemente ella pensaba que su hijo de veintitantos años, 28, 25 años, pues como estaba en su casa y era su hijo, pues tenía la obligación de lavarle la ropa, hacerle de almorzar, hacerle el lonche y toda la cosa. Y el hijo era conchudo, conchudo y exigente. Entonces, oye La mamá, aparte de trabajando para mantenerlos Darles de comer El hijo le declara Es que mamá, ¿no me hiciste lonche? ¿Me fui a comer y me pasé hambre toda eh, eh, en la escuela? ¿Eso le llamas? ¿Conchudes? O sea, no solamente te estoy dando los víveres Es, espero que me los prepares Sí Oye, ¿le hace de comer? ¿Qué feo te salió? Eso es ser exigente ¿Sí, chico? Recuerdo que en la etapa de... de, de... <risa> Recuerdo que en la etapa de, de, de jóvenes entre eh, en mi casa, mis semanas solían caer en esta actitud, sí. pero lo... mi mamá hacía unos guisados que la verdad no eran muy ricos, sí, en la mañana. Mi mamá sabe, sí. Pero le fascinaba, lo que pasa es que a mi mamá le, le fascinaba meterle un montón de, de, de cosas, así que... Así... Y mis semanas se quejaban siempre. Ay, mamá, ¿qué es esto? Y para mí era, oye, ya estoy grandote, yo debe estarme haciendo esto. Es, y me lo hizo, y se agradece y se come. Gracias. Y no se queja. Sí. La mamá, gracias por tomarte, amores. Y, y luego, pues, como yo era el único que le agradecía, ¿a quién crees que terminó dándole de, 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 preparando siempre el desayuno? Yeah. A mí. Sí. <risa> y luego mis hermanas eran, mamá, ¿por qué solamente ellos y, y, y a mí no? Y dice, por, por conchuda y por, por exigente. Digo, pues. <risa> <Después> de
1: <desayunarlo. risa> ya aprendiste a ayunar. Ya aprendí a <ya>, ayunar. <risa>
0: Pero fíjate, así pasó en la iglesia primitiva Chicos, la iglesia primitiva también Comenzaron con chulos y exigentes O sea, fíjate, dice Hechos 6 Del 1 al 3 En Hechos capítulo 4 Menciona que lo, cuando alguien ofrecía eh, una, Daba una ofrenda Lo ponían a los pies de los apóstoles Y los apóstoles eran los encargados de administrar todo a la, a, a, Además de compartir la palabra y Fíjate lo que dice aquí En Hechos 6 del 1 al 3 Dice, en aquellos días al aumentar el número de discípulos se quejaron los judíos de habla griega Contra los de habla aramea De que sus viudas eran desatendidas En la distribución diaria de alimentos ¿Sabes quién hacía la distribución diaria de alimentos? Los apóstoles. ¡Los apóstoles! ¿Sí? O sea, nadie servía Ellos compartían Además de la, la, la escena es, Llegaban ahí todos viendo Además evaluando a ver Ella sí tendió, ella no tendió eh, Apóstol, ¿no lo dice aquí Y el tipo monigonte no haciendo nada pero sí, evaluando. Sí, quejándose. Y los apóstoles... Ah, sí, de algo comer a la, a la hermanita, porque se me olvidó. Y compartiendo, y, y orando, y haciendo todo ellos. ¿Sí? Así es que los doce se reunieron entre la comunidad de discípulos y dijeron... Chicos, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el misterio de la palabra para servir las mesas. Y dijo, pongan a alguien de trabajar dentro de ustedes. Y dijo, ustedes arreglen el problema. Nosotros nos delegamos... Y nos atendemos a la palabra y a la oración. Pero si ¿sí te das cuenta, eran tipos de donde no estaban haciendo nada para ayudar, pero sí estaban quejándose. ¿Sí? ¿No recuerda esto? Cada queja que tú pronuncias es una oportunidad de servicio que tú deberías estar respondiendo. ¿Sí? Oye, es que no hay comida para los niños. Y, 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 y ya, es como una queja, ¿te, ¿te diste cuenta? Así como que, ¿te está llamando? ¿Te está llamando? Sí. Oye, no falta esto. Sí. X, oye, es una oportunidad de servicio. Sí. Y aquí te das cuenta que esto eran los discípulos, los apóstoles tuvieron que llevar a los discípulos a pasar de la etapa de niñez donde estoy quien nada más para ser servido, donde me sirve, a una etapa donde ya adquiero responsabilidades de madurez. Sí. Porque si tú no sirves, chicos, si tú estás actuando en ese amor, puedes decirle a Dios a tu llamado y el propósito por el cual Dios te creó. O sea, lamentablemente, muchos, para muchos, el llamado de Dios para sus vidas no los vivirán y no lo aceptarán porque no hay amor. Porque la, para responder al llamado de Dios para tu vida va a requerir que tengas una pizca de amor, un interés por el prójimo, por, por, por el cuerpo de, de Cristo. Y muchos hasta que estemos con el Señor se van a dar cuenta de todo lo que pudieron hacer con todos los dones y talentos que Dios les había dado y que no hicieron. ¿Han escuchado el dicho de que, digo, el pasaje donde Dios va a limpiar las lágrimas de nuestro, de los ojos cuando estemos allá? ¿Por qué creen? Por todas las oportunidades perdidas. Donde ya no va a haber vuelta atrás. No es como que el Señor, ya me doy cuenta, me das chance de volver. no. Ya no. Ya no. Y dice oye, pero no conozco mi llamado. No tienes que conocer tu llamado, chicos, ahorita. Sí. Pero puedes mostrarte fiel tomando las oportunidades de servicio que se te están presentando ahorita. Sea fiel en lo poco. responde a la necesidad que, se te, que, que, que te rodea. Y esto comienza desde casa, chicos. Desde casa. O sea, tienes que darte cuenta que un proceso madurez pasa a una etapa donde piensas que tú eres que tienes el derecho que todo mundo te sirvan y que te deben de servir a una etapa donde ya no tengo o sea no tengo ningún derecho <risa> sí y eso pasa normal chicos ¿eh? los papás sobre los hijos tienen la responsabilidad de atenderlos y servirles hasta la mayoría de edad. la mayoría de edad es todo lo que tengas ahí ya no hay derechos no puedes exigir nada ni siquiera comida ahora pasas a una etapa de gratimiento donde de gracia, de ah pues gracias y, ah", y te das cuenta de que tengo que entonces, corresponder y ser responsable sí pues ya dejaste de ser niño Y la meta es que dejes de ser niño Espiritual chicos Y creas que se enamora Madurez A esa independencia Para eso estamos los líderes de la iglesia Y por eso estamos viendo esta serie chicos Porque no quiero verte Así Grandote, peludote y con el chupón No quiero verte todavía Grandote así que lo de cambiarte el pañal. Pon actitud de niño, de bebé espiritual. Dice Efesios 4 del 11 al 12, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué estamos aquí, chicos? Di, para ponerme a trabajar. <risa> <Para>
1: trabajaba.
0: <risa> O sea, Alberto va ¿no? por el chambiar. Dice: Sí, deberías verte trabajar, que tus dones estén poniéndose aquí afuera, que tú estés contribuyendo a la riqueza del cuerpo de Cristo. El niño está para ser servido y piensa que todos están para atenderlo y darle todo. Tiene una actitud consumista: consumista. Es decir, vengo para que me sirvan. Oye. Tú estás aquí, ya con no con esa actitud, ahora estás aquí. No para recibir solamente Para capacitarte Para servir ¿sí? Por eso chicos no es correcto Que lleves años de cristiano Y no estés sirviendo el cuerpo Y la causa de Cristo de alguna forma No es correcto Sí, No es correcto Eres deudor El adulto en cambio Está para servir Y busca servir su talento ¿Qué tengo para servir Señor. Pues, ¿Qué te ha dado? ¿Qué habilidad? ¿Qué don? ¿Qué talento? ¿Qué tienes para dar? Utilízalo para edificar el cuerpo de Cristo Para enriquecer el cuerpo de Cristo ¿Sí? Oye, tal vez no tengas Dices, oye, tal vez lo que tengo No, no suple una necesidad Así fuerte en el cuerpo de Cristo Pero sí la puede enriquecer Oye Hay muchas alabanzas, pero tengo aquí Mi, mi, alabanza, mi, mi, mi la cancioncita que Dios me dio Enriquece Enriquece el cuerpo Sí.
1: <risa>
0: Acuérdate lo que dice lo que dice el señor. Tú pasas de, de niñez, sí, a una etapa de madurez caracterizado por el servicio. Dice Jesús en Mateo veinte y veintisiete que el que quiere ser el mayor, el que dice el que quiere ser primero, tiene que ser el siervo de todos. Sí. Entonces, oye, quiero madurar, quiero que sea en el Señor Ponte a chambear, mi chavo Sí Y cuando recibas, recibes con la actitud de darlo De impartirlo, de capacitarte para ser más apto en el servicio sí. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Vamos bien? Ok Vamos a hacer un, un recuento Rápido de encuentro ¿Cómo debe ser el servicio que, es, que imparte? Para, para, Eso eh, eh, del servicio, chicos lo hemos, lo hemos platicado en varios talleres Lo hemos platicado en el taller De, de el orden, digo de, En el orden creacional Lo vimos en el orden creacional Lo vimos en, en el reino y tu propósito Lo vimos también en, en el taller más largo que hemos dado Que es el de liderazgo, chicos Todo el taller de liderazgo es ¿Cómo te ponemos a servir? Solo, en equipo y con excelencia. Sí. Son veintitantas eh, sesiones. Y todavía la vamos a enseñar un poquito más. Lo estamos viendo el martes, por cierto. ¿Ese vicio cómo debe ser? Comercial. Comercial, sorry. Sí. Debe ser primero motivado por amor. Sí. Ya saben, 1 Corintios 13, del 1 al 4. De nada sirve que hagas todo lo que hagas si no tienes amor y no lo haces por amor. ¿Por amor a qué? Por amor a Dios y al prójimo Tu motivación es corresponder Lo que Dios ha hecho por ti Si realmente recibiste la, sal la salvación Te debes de sentir deudor Es normal que te sientes deudor Que quieras contribuir con algo a tu salvador Dio todo por ti o sea, Si no sientes nada, no sientes ni una pizca de deuda Duda de tu salvación Es como que No, pues X Pregúntate qué estás haciendo en ese sentido Pero cuando sientes ese amor a Dios es normal que quieras compensarlo Que quieras agradecerlo de alguna forma La forma en que Dios te pide que lo agradezcas Es sirviendo al prójimo Bajo la dirección de Dios Tiene que ser también enfocado ¿A qué me refiero con enfocado? Tienes que descubrir El área en la cual Dios te ha puesto a servir Tú no eres bueno en todo Gracias a Dios sí. Dios nos dio talentos y habilidades, y en ese talento, en esa habilidad, debes de servir. Jesús, cuando comenzó su servicio, su ministerio, le dijo, hey, aquí en esto me voy a enfocar, ¿en qué se enfocó? Lucas 4, del 18 al 19, puso su misión, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me envía a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Y en eso se enfocó, de manera que cuando querían sacarlo de, de ese servicio, no lo permitía. Él está enfocado en su servicio. Tú tienes que encontrar el servicio, tu ministerio, ¿sí? De hecho, no solamente el servicio, sino también el grupo de personas a las cuales tú debes atender primero. ¿Se acuerdan cuando quería Jesús, que, querían desviar a Jesús de, 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 de atender al, 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 a Israel? Que vino el cielo y dice, Señor, ven acá a mi tierra, sanar a mi hija. Eh, aquí, primero, ¿sí? Jesús dijo, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. ¿Por qué? Porque debes de ser una persona enfocada. ¿A quién...? ¿cuál es mi servicio y a quién me toca servir? ¿sí? y sin embargo aunque es enfocado no es limitado va a haber oportunidad de servir chicos de varias formas y no por eso no por eso vas a rechazar porque es enfocado oye hay la oportunidad de, de barrer y trapear o lo que sea ah no pues yo soy pastor si ¿Sí sirvieron porque saben el caso ¿verdad? sí ¿tú ves a Jesús chicos? o sea que tenía la misión, ten, estaba enfocado, y sin embargo, en una reunión, en la última cena en Juan 13, ve las, los pies atascados de los discípulos. Y nadie se le ocurrió limpiarlos. Solamente Jesús. Y Jesús los limpió. Sí, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a sacarles con la toalla que llevaba a la cintura. ¿Por qué? Porque vio la necesidad. Era su tarea de su misión. No, pero hay oportunidades, sin perder el enfoque, de servicio que puedes aprovechar. ¿Sí me explico? Entonces no es limitado, puedes servir en varias cosas. No puedes poner como suceso, no, yo soy, es que yo soy apóstol. Sí, no, no, no somos ese tipo de cosas. Sí. Saludos a todos, super apóstoles. También es, no debe ser no solicitado, chicos. O sea, la idea es que no es que te tengan que poner a servir, chicos. Es que salga de iniciativa propia. ¿Qué hago? ¿Sí? O sea, ¿sabes lo que tienes para ofrecer y lo ofreces? ¿Sí? O ve la necesidad y la atiendes. No esperas a que te pongan a, a, a. te tengan que decir. Fíjate. Es más grave, chicos, el problema de falta de iniciativa que el problema de iniciativa desviada. El problema de falta de iniciativa Hay que estar detrás de la gente Y es muy gorroso El problema, cuando tienes iniciativa Y aunque no, lo te, no, no estás utilizándola muy bien Es más sencillo, porque nada más es, es conducirte Empieza al querer No hay que estar detrás de ti, nada más te digo el cómo Te, te voy conduciendo Sí Pero no hay, no hay nada peor que una persona Que no tenga iniciativa Porque es, nada más te descuidas y ya no lo hizo No tiene las ganas de servir y Señor, ¿tú das cuenta, chicos, que cuando Jesús vino y apareció en la escena, alguien estaba, estaba pidiéndole a Dios la salvación? Señor, necesito ayuda para mi destino eterno. ¿Alguien está pidiéndolo? Nadie. Señor vio una necesidad y Él tomó iniciativa. Y tuvo que convencernos a nosotros de la, nuestra, nuestra problemática. Necesitamos un Salvador. sí. Al punto que dice que, que el Señor vino... Dice, a los suyos vino Y los suyos no lo recibieron No estaban esperándolo, no lo estaban pidiendo ¿Sí? De hecho, tal así Que, eso me fascina de Jesús Él sabía lo que tenía que ofrecer Chicos, y él empezó a ofrecerlo porque sabía lo que tenía Para ofrecer Y la gente no lo, pre, no lo apreciaba ¿Y tú crees que eso paró a Jesús? No, es porque Yo tengo algo que tú necesitas y estoy viendo Tu necesidad, me aprecias o no me aprecias Sí. Bueno, se juz, vas a ser juzgado por eso Por eso en Mateo 12, 41, 42 Jesús decía que <ríe> Dice El día del juicio se levantarán los de Nínive En contra de esta generación Y le condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados Al escuchar la predicación de Jonás Ahora alguien superior a Jonás Está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse Fíjate que Jesús no era como que Ah, no me aprecian, no les sirvo No, es los sirvo ¿sí? Me aprecian o no me aprecian Dice, la reina de Seba se levantará contra esta generación del líder del juicio y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. No estaban esperando a Jesús, chicos, ni lo que él ofrecía, pero él lo estaba ofreciendo porque veía la necesidad, tuvo la iniciativa. sí. Y Dios te ha dado dones en su gracia, y Dios espera que lo pongas en acción que tengan la iniciativa, que no tengas que... De hecho, Romanos 12 menciona, hey, ¿Tienes un don? Ponlo a servir. Sí. Entonces, algo no solicitado con iniciativa. Respetando la autoridad, chicos. Sí. Como les digo, hay personas que tienen iniciativa y están un poquito descargadas. Pero tienen iniciativa, gracias, tienen iniciativa. Sí. Y es nada más de conducirlas, de decirles cómo utilizar incentivar respetando a las autoridades. Dice la Biblia en Romanos 13, 1, 2, que debemos someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ya ha establecido Dios diferentes autoridades. Oye, ¿quieres subir en la iglesia, dentro local de la iglesia? Ah, es, si vas a ser en la iglesia y el nombre de la iglesia es con el permiso del pastor, bajo la autoridad del pastor. Sí, sí, pero eso no te impide que tú sirvas bajo tu propio nombre al cuerpo de Cristo. Sí. Pero si vas a hacerlo bajo, bajo, dentro de la iglesia, bajo el nombre de la iglesia, tiene que saber respetando la autoridad. Oye, vas a ir a una casa, tienes que ser, respetar las reglas de esa casa. ¿Sí? Tienes que respetar las, las, las reglas de autoridad, eh, la autoridad establecida por Dios. Entonces, respetando la autoridad también es calificado. ¿Han venido aquí personas, chicos? <risa> Gracias a Dios por personas así, que tienen toda la iniciativa. Y me dicen, oye, Alberto, quiero abrir mi, abrir mi iglesia. Quiero servir al Señor y quiero ya comenzar mi, mi, mi grupo y comenzar mi iglesia. Yo, genial, brutal. Pero no está listo, vamos a trabajar contigo. ¿Sí? ¿Por qué, chicos? Porque todo servicio que tú realizas requiere cierta calificación, <coughs> que estés calificado para eso. <coughs> ¿Sí? Y hay ciertos servicios que ya la Biblia estableció, puso la calificación que requieras para eso. ¿Sí? Y la idea no es desincentivarte, es ayudarte que tengas la calificación que la Biblia establece para que sirvas. Primero Timoteo 3, del 2 al 7, y también Tito, habla de las calificaciones para los pastores. Dice, así es que el obispo, que es el pastor, debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, bla, bla, y pensionalista. Entonces, oye, qué servir? Genial, vamos a trabajar contigo en las calificaciones que requieres para esto. Sí, tienes que estar calificado. Oye, quiero ser el diácono? Ah, también diáconos tienen, que, tienen requisitos. Ahí en el versículo 8 en adelante te menciona los requisitos para los diáconos. También tienen que ser intachable marido de una, una eh, esposa de una mujer. ¿Dónde? No dado al vino, etcétera, etcétera. Sí Oye, también te menciona, por ejemplo, en Hechos 6, 3, que otra descalificación de los diáconos es que tienen que estar llenos del espíritu y de sabiduría. Ándale chiquitos. Sí. Entonces hay, hay calificaciones ya establecidas Y otras calificaciones que son de sentido común, chicos ¿Sí? Oye, quiero la, eh, eh, servir en la tesorería ¿Sí? ¿Sabes algo de matemáticas? No, ah, pues no Sí, primero aprendes Sí, oye, quiero tocar alabanza ¿Sabes algo de alabanza? Sí, por ejemplo a mí, recuerdo cuando yo quería pues, Tenía toda la intención, tenía toda la sentido Quería servir al señor donde me dejaron Entonces me, me metí al grupo de alabanza Y estaba yo apenas aprendiendo a tocar guitarra Y me amaba me, 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 Mandar la rueda Y no sabía las rolas Que íbamos a tocar Y no me sabía una o dos Y ¿sabes qué hacía? Pues Haces como que tocas Pero no estás tocando nada Y, y pues ministrando a gente con tu alabanza, de oración personal Sí, señor y, y es decir No tocaba nada, sí eh, Había el grupo Obviamente sonaba mala batería Y otras datos Pero realmente tenías como parte de, Sí O sea, tenías que tener La calificación por eso Pablo menciona a varias personas, oye, dice Pablo a Timoteo, dice, lo que más he oído de siempre, decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Tienes que tener cierta capacitación, ¿sí? Por ejemplo, a los que hemos, vamos a tocar el tema del avance de la oración más adelante, hay iniciativa, gracias a Dios, para desarrollar algo al respecto, pero a los que ya saben del avance de la oración saben que no solamente se trata dónde don de saber tocar, se trata de saber conectarse con los presencia de Dios y hacer descender la presencia de en un lugar. Y eso no es cualquier cosa, ¿sí? Por eso Pablo menciona, eh, Dios Pedro menciona en 2 Pedro uno del 1, 5, eh, de dice, En vista de todo esto, esfuércense al máximo a responder a las promesas de Dios, complementando su fe, abundante provisión de excelencia moral, o sea, virtud, y el virtud conocimiento, porque para lo que quieras hacer para el Señor, vas a adquirir conocimiento, vas a requerirlo, tienes que estar listo, preparado capacitado para eso ¿Sí? no solamente conocimiento el carácter de Cristo santidad, dice 2 Timoteo 2.20 en, en una casa grande, no hay solo vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, unos para usos más nobles y otros para usos más bajos si alguien se mantiene limpio llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor y preparado para toda buena obra fíjate, dice, si alguien se mantiene limpio por eso Pablo le decía a Timoteo Timoteo, no impongas a ligereza las manos a ninguno ¿Sabes por qué dice eso? Por, cuando habla de que no impongas a ligera, a, a, con ligereza las manos a ninguno se, el, eh, se refiere a que no nombres líderes a la ligera Dice, no participes no te hagas con de los pecados de, la, de los demás ¿Por qué? Porque cuando tú impones a ligera a una persona que no está viviendo en santidad y lo pones como líder tú te haces con participe de los estragos que vaya a hacer se, decir, se requiere cierta calificación para ciertas posiciones. ¿Sí? O no te ponemos para el liderazgo, no vienes listo. Tú andas ahí flaqueando con cosas, pero vamos a ponerte y sacarte provecho en otras cosas. ¿Sí? Entonces, es calificado. También es sin abusar y por una justa retribución. ¿Puedes esperar retribución por tu servicio? Sí, sí puedes esperar. No significa que te la vayan a dar. <risa> Que refiere con de retribución Oye, dice Pablo eh, Jesús en Lucas 17 A los obreros Dice Quédense en un lugar y coman Y viven lo que les den No duden en aceptar la hospitalidad Porque los que trabajan Merecen recibir su salario La hospitalidad Lo que te ofrecen, chicos Aquí Jesús está diciendo Lo que te dan de comer Tómalo como paga ¿Ya andamos de eso señor? Sí, ya Sí O sea, él recibe resp la, eh, la hospitalidad A veces dicen <risa> A veces mi esposa es más, es más que si yo en eso Que oye, de agradecimiento de personas que nos han invitado a cenar dice, ah, pues vamos a invitar a cenar Y no, nosotros pagamos Y mi esposa, no, 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 yo pago. no sí, que paguen Sí <risa> Y después, oh, yo, Es parte de la hospitalidad Es parte normal sí. Y tienes tú que aprender con, Decir, Serviste en algo Aprender a recibir es parte de lo que se espera. Sí. Entonces, Pablo decía: ¿Acaso no tenemos derechos pedanos con ustedes y compartir sus comidas? Fíjate. Del mismo modo, el Señor ordenó que, que predicara la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. O sea, Pablo sabía que tenía todos los requisitos. Pero tú puedes decidir ceder a dicho, a, a dicho derecho. Mayor recompensa para ti por la tenida, Sí. Dice Pablo ahí en ese pasaje, en el capítulo 9 de 1 Corintios, dice, sin embargo, yo jamás he ver, me he valido de ninguno de sus derechos, y no escribo esto para sugerir, sugerir que es mi deseo comenzar a hacer la obra. De hecho, preferiría morir antes de, que, de perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Él, él sabía que tenía derecho, podía cobrar, recolectar ofrenda, pero decía, no, sí, y tú podrías por tu servicio, pero también podrías, para mayor mérito, tú decir, ¿sabes qué? Esto te lo estoy ofreciendo. Es gratis. ¿Sí? O puedes rebajar el costo. ¿Sabes qué? Yo cobro tanto, pero... Por amor a ti, por amor a la necesidad, te estoy ofreciendo a un menor costo. ¿Sí? Por eso también debes de tener cuidado de los abusadores. Hoy dices, oye, estoy sirviendo. ¿Sí? Pero... No, no soy cualquier cosa. Yo soy un mega apóstol acá de sus...
1: No, ungidos, Sí...
0: Mi tarjeta. mi tarjeta fíjate lo que dice Pablo y eso tienes que entender, o sea, ten cuidado con no caer un abuso tú recibes un servicio, brutal pero fíjate en esto, dice 2 Corintios 11 de 9 al 21, dice Pablo, nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo haré dice, esto debilitará los argumentos de aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro Fíjate, Pablo está diciendo no, no cobro nada más para quitarle así el argumento de esos apóstoles que están diciendo que son iguales a nosotros. Mírate. Dice estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Y sabes qué hacían esos apóstoles? Lo que dice ellos diciendo la iglesia de Corintios dice, ustedes aguantan cuando estos los esclavizan, les quitan lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les dan un ofertado. O sea, estos megapóstoles Saqueaban a la iglesia Y todo pasó Les daban una pa. O sea, lo no maltrataban. Y se me da vergüenza decir Que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo Sí O sea, tú puedes Y hay siervos, chicos, que invitas a que compartan Y te dicen Mano, si voy allá no acepto que me hospeden en hoteles que no sean de menos de, cuatro, de cinco estrellas y de cenar que me den lleven acá, aquí, allá y que, de, o sea, y si no le cumples el estándar, vaya con eso. Cuidado con lo que cobras. Cuidado con los abusos. Sí. Sí, que dice. Porque una vez un hermano dijo que le en un sketch ahí de que, que estaba hablando de, de esos superapóstoles que cobran las pelas de la Virgen, ¿no? que yo quiero que me pagues el avión primer, en, en, en primera clase, el hotel, aquí, allá, y de ofrenda, de, de ofrenda de, de cobro, cobro mínimo tanto de ofrenda. Y el, y el hermanito dice, ah, pues hermanito, para, para eso que ofrece, yo necesito que me recite dos muertos, que me sane a todos de todos los de lepra, que me o sea, vamos, dando y dando, ah, obviamente. No, Sí. No o sea, no podía ser. Eh, solo venía en el show. <risa> Eso real. Uno no lo no más quiere el boleto avión. el avión. Sí. Entonces es sin abusar, sí, tranqui, sí. Y también es con excelencia para la gloria de Dios. El Señor te dice que el que trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Eso te de que tienes, O sea, ¿va a algo para el Señor ¿Cómo lo haces? Con excelencia Es para tu Señor Oye, pero es para mi hermanito X, lo estás haciendo para el Señor Sí, el Señor en Colosenses 3 y 7 También te dice que todo lo que hagan O digan, háganlo como representantes Del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él Si te das cuenta dice, hey, como representante de Cristo ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría las cosas Cristo? Con excelencia Chicos, no, chamb, no sean chambeadas eh, cosas chambonas también es con el poder de Dios Dice 1 Pedro 4:11. El que habla, hágalo como quien expresa Las mismas palabras de Dios El que presta algún servicio, hágalo como Quien tiene el poder de Dios ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo ¿Y qué pasa? Nosotros fluimos bajo la unción, chicos Bajo el poder de Dios ¿sí? Es un tema que vamos a tratar Los próximos martes, adelante ¿sí? eh, También es con persistencia, chicos No con doble ánimo no sé, han venido varias personas aquí con nosotros que dicen, hermano, quiero ayudar y servir en esto, y por ejemplo, la alabanza, y que hacer otro. Y son puras llamadas de petate, ¿sí? Que se animan unas, unas semanas, pero baila persistencia. Baila, no hay constancia, chicos, ¿sí? Y la Biblia enseña a ser persistentes, ¿sí? Dice. De hecho, para que pueda ser útil para el Señor, dice en de Pedro 1, del 5 al 6. Dice que a la fe te tienes que ponerle excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia. Para que estés, para que no seas inútil en productivo. Porque si no perseveras, ¿tú crees que te van a dar algo? ¿Te van a delegar algo? ¿Te van a llamar para que sirvas? No, este hermanito es como Marcos, ¿se acuerdo en, en, en medio de la batalla... Dice, no, ya no Mi mamá dice que siempre no Marcos, cuando estaba sirviendo con Pablo y con Bernabé En medio del, del, del conflicto Y del servicio y del viaje misionero Dice, pues dice mi mamá que siempre no Y se fue Luego volvió, aprendió Pero la perseverancia se necesita, chicos Sí Hay gente que dice que levanta la mano y dice Yo quiero servir Y se apunta por uno o así sea, Apunta en lo que dura el entusiasmo porque cuando se acaba el, entus el entusiasmo, lo único que queda es tu voluntad y tu decisión de, de continuar para persistir. Por los que se bajan solamente en emociones, bye, sí. Por eso el Señor decía en Grata 6, 19, que no nos cansemos de ser bien, porque debido tiempo cosecharemos Y Jesús decía que cualquiera que mire atrás después de, la de poner la mano, mano en el arado no es apto. Oye, puse la mano en el arado, pero ¿sabes que Siempre no. Sí Y hay gente que ha dejado las cosas en, así medias. En medias Hay gente que ha venido con aquí para Oye, a ver, tú que a armar el grupo de avanza Y bye, sí Hay gente que dice, oye, voy a, a, a apoyar aquí en la cámara Y luego bye Y así para cada cosa, chicos Dices, voy tal no hay constante No hay constancia Sí La perseverancia, chicos, aunque no se agradezca Es, es para mantenerte Aunque en el servicio, aunque no nadie ...te lo agradezca... ...aunque no sea... Eh, ...no sea bien visto... ...y tú perseveras... ...porque te sabes deudó... ...sabes que... ...se necesita el servicio... ...sí... ...y tú sabes, ...tú tienes aquello que se requiere... ...para dar algo mejor... ...hemos tenido proyectos... ...que comenzaron... ...duraron unas semanas... ...proyectos de manos que me dicen... ...oye... ...yo eh, me enteré que quieren editar videos... ...y toda la cosa... ...y arman el grupo y demás... ...y a unas cuantas semanas... Bye, bye. ¿Falta perseverancia? Sí. ¿Y luego? Con ahínco. Con más ahínco para los hermanos. ¿Qué es ahínco? Ahínco es con más enjundia, con el fúa. Con más fuerza. Fíjate lo que dice Pablo Los que tienen amos creyentes No deben faltarles al respeto por ser hermanos Al contrario Deben servirles Todavía mejor Porque los que se benefician de sus servicios Son creyentes y hermanos queridos Oye, ¿te toca servir a un hermano? En la Biblia te enseña Que se espera a ti Que lo hagas de mejor calidad Y con mejor empeño Que para lo que haces para el mundo No sé, con el ojo cuadrado, oítales, oh, sí. Y así, si es para la familia de Dios, se espera excelencia a un mayor nivel. Porque los beneficiados son creyentes y hermanos queridos tuyos. ¿Cómo andamos con eso? ¿Cómo estás en esta expresión de amor? Sí, ¿cómo estamos en eso? Chicos, la encomienda del Señor es que amemos como el Señor nos amó, no como ama al mundo. Y eso implica poner nuestros dones a servir. Tú vienes a una iglesia, te integras a una iglesia, sigue el inicio recibiendo y puramente recibiendo, pero se espera que sirvas, que cambies el chip donde eres todo para mí, para que me sirvan y demás. Aún me he comido y empiezo a servir. Yo te dio un don, dios te dio un talento. Y espera fruto de ti en ese, en ese sentido. Espera que madures. Sí. Recuerda, hay muchas áreas de necesidad. Y están gritando alrededor tuyo. La pregunta es, ¿habrá suficiente amor en ti para responder? Hay muchas áreas de oportunidad, cosas que, que no son tal vez una necesidad, pero son áreas de oportunidad de lo que podríamos ser para crecer y sabillarnos y enriquecer el cuerpo de Cristo todavía más. Pero la pregunta habrá suficiente amor en ti para responder o serás de los que andan en desamor, con apatía sí con falta de iniciativa con chudos, exigentes mi oración es que seas una persona madura ¿Sí? que dejes de ser un niño espiritual tenemos una oración Amado Padre Celestial, damos gracias Señor Porque Tú nos llevas Señor de gloria en gloria Padre queremos Dejar de ser niños espirituales Señor Viviendo solamente Para ser mantenidos, para ser servidos Señor Y queremos extendernos Más allá de eso Señor, para servir a otros Padre Padre llévanos a su madurez Señor despierta en nosotros ese amor profundo por nuestros hermanos, por el cuerpo de Cristo, Señor, que veamos las necesidades alrededor, Señor, y que no pasemos indiferentes, Señor, sino que podamos poner en práctica los dones, los talentos que Tú nos has dado, Señor, para bendición del cuerpo, Señor, y Tu gloria, Señor. Llévanos, Señor, a esa madurez, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.